0: pode abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, queria uns minutos da sua atenção, a gente vai pensar sobre um texto, daqui a pouquinho a gente vai orar, vai encerrar, depois eu quero te convidar a comer uma salada de frutas, é isso mãe, salada de frutas ali depois com a gente, é um prato que eu, um dos que eu mais gosto de comer, mas desses minutinhos que a gente tem, a gente vai refletir, eu queria convidar você a pensar comigo, Sobre uma pergunta, como começar bem 2022? Esse é o tema da nossa mensagem, esse é o tema da nossa reflexão nessa noite, como começar bem 2022? Romanos capítulo 8, versículo 31, você já deve saber de cor esse trecho, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, da sua caminhada, você já leu esse trecho para mim mais do que Efésios porque o livro inteiro de Efésios, é uma inspiração sobrenatural assim, poética, né do apóstolo Paulo mas esse trecho de Romanos 8 é algo que deveria estar num livrinho separado, como uma das mais belas poesias já escritas em todos os tempos, Romanos, capítulo 8, versículo 31, a minha versão é NVI, diz assim ó, que diremos, pois, diante destas coisas, a pergunta retórica do apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais uma vez, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, nós precisamos ouvir a sua palavra, eu quero agradecer porque a gente pôde cantar aqui, pedir, agradecer, mas o mais importante é aquilo que o Senhor tem a falar, essa é a hora sublime do culto que prestamos a ti, porque Deus é quando a gente recebe do Senhor agora a sua palavra, então, Deus, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, pela minha insignificância, mas traz algo aos nossos corações, e eu quero dizer que Espírito Santo, você é muito bem-vindo para passear aqui nesse lugar, agir, falar, da maneira que for da Tua vontade, mas traz algo e fala aos nossos corações, no nome de Jesus, amém. amém. Como começar bem em 2022, eu tenho certeza... Que a gente está pensando sobre isso Tenho certeza que você veio aqui nesse culto hoje Refletindo, pensando sobre isso Muita gente faz muitos planos Não né, Marquinhos? Para 2022 Plano novo Dia 31 de dezembro é o dia que a gente faz planos Eu mesmo fiz alguns planos Por exemplo, eu fiz um plano Nem te contei, que eu fiz um plano Que esse ano eu quero escrever um livro Esse ano eu quero escrever um concerto Eu quero estudar um violoncelo quero me casar, são planos bons que a gente tem para 2022, a gente faz planos, a gente quer comprar uma casa, a gente quer ter um filho, quer ter mais um filho Marquinhos, <risos> a gente quer passar num concurso, são planos bons, tem gente que faz votos, tem gente que faz votos a Deus, faz votos a outras entidades, tem gente que faz isso também, isso já não é tão bom, não é? Mas como é que a gente pode começar 2022 considerando, pastor Renato O que a gente viveu em 2021 a nível global Nós começamos o ano de 2021 pensando, tia Regina Que seria um ano maravilhoso, porque a gente estava com a vacina E a gente viveu um caos, esse, esse vírus maldito A gente está carregando uma bagagem de caos, né? Como é que a gente pensa em começar um 2022... Com as dificuldades que a gente está trazendo... Que não tem nada a ver com Covid... Mas a gente está trazendo a si mesmo... Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui nessa noite... Tem uma luta para contar... Eu tenho certeza que ninguém aqui está livre de nada... Até porque o Senhor Jesus Cristo disse que esse seria o mundo... Essa seria a vida... Nós viveríamos essa vida... Não é a vida do Pai de sofrer... Não é essa vida que Ele prometeu para nós... Como é que a gente entra no 2022 trazendo essas coisas? Como é que a gente entra no 2022 sabendo que existe uma nova variante chamada Ômicron... Que já está fazendo a coisa sair do controle na Europa e nos Estados Unidos de novo? Como é que a gente entra no 2022 sabendo assim e carregando as coisas que nós vivemos com Deus esse ano, quantas experiências você viveu com Deus esse ano? Eu acabei de agradecer a Deus, nós agradecemos? Eu tenho coisas para contar, boas que aconteceram esse ano, assim, experiências de fé, como é que a gente começa com tudo que a gente aprendeu na palavra de Deus? Enfim, como é que a gente começa esse ano com tudo isso? Eu quero dar quatro respostas para vocês, para a gente pensar nessa noite, muito rapidamente. Quatro respostas para como começar bem 2022. E vai aparecendo aí para você na nossa não tão grande televisão. Estamos estreando esse Latão hoje também. Muito legal esse Latão. Vai ter um adesivo aí na frente daqui daqui uns dias. Como começar bem em 2022? Primeiro, eu quero dizer para você, te dar um conselho, ame a Deus. Primeira coisa, ame a Deus. Veja bem, vamos voltar comigo no versículo 28. Nós lemos o 31, meus irmãos, e longe de mim esgotar hoje o que esse texto tem de profundidade É impossível É impossível Ainda permanecendo na Na superfície desse texto Vamos voltar comigo no versículo 28 Veja o que o apóstolo Paulo escreve pra gente Sabemos que Deus Veja bem, age em todas as Coisas, ok, muito bem Agora, para o bem Opa, juízo de valor, para o bem Daqueles que o amam daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, eu pergunto a você, então Deus só age em favor daqueles que o amam? É isso então, o apóstolo Paulo está falando exatamente isso aqui, então quem ama a Deus, Deus está agindo para o bem, e quem odeia a Deus, quem nega a Deus, Deus não age para o bem dessa pessoa, é isso que o apóstolo Paulo está falando? Não! Não é isso Não é isso Existe um conceito que se chama Graça salvadora A graça salvadora Diz respeito ao que Jesus Fez na cruz Que só Ele poderia ter feito E nem eu nem você poderíamos ter feito E é um presente Que nos dá A salvação Mas há um outro conceito que é a graça Comum se você duvida, olha as palavras de Jesus, Jesus falando em Mateus 5, sobre o que é o verdadeiro Evangelho, Mateus 5, 44, 45, ó, oh, mas eu lhes digo, palavras de Jesus, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, ok, para que vocês venham a ser filhos de seu pai, que está nos céus, ele dá um mandamento Rive, para a gente aqui, mas aí ele vai agora, o Jesus vai dar, Por que, que ele fala isso? Porque, veja, porque Deus, porque Deus faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons e derrama a chuva sobre os injustos e sobre os justos. Então nós estamos ouvindo aqui, é, eu acho que parou o fundo... É, nós estamos dizendo aqui, Paulo, falar que Deus só age a favor daqueles que amam? Não! Qual é a ideia por trás do versículo? A ideia por trás do versículo é a seguinte, meu irmão. É que Paulo está querendo dizer que Deus, não é que Deus está respondendo exclusivamente aqueles que amam a Ele. Mas é que aqueles que amam a Deus estão percebendo o cuidado de Deus. Sabe por quê? Porque confiam nele. O que, que é amar a Deus? Você sabe que Jesus diz isso. Amar a Deus com todo. Oração. Toda sua força. Todo o seu entendimento. O conceito de amar a Deus, que a Bíblia nos ensina, é com tudo que temos. E quando nós amamos a Deus com tudo que temos, nós acreditamos que Deus é quem diz Ele ser. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo assim: porque Deus age em todas as coisas, fazendo bem, das pessoas que amam a Deus, e elas sabem que Deus faz isso, porque elas confiam em Deus, elas conhecem, elas amam Deus, porque elas conhecem, porque elas confiam, porque elas obedecem, você entende a virada de chave que Paulo dá aqui? Amar a Deus não é uma atitude irracional... Amar a Deus não é botar um copo e, 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 e pedir para Deus purificar uma água. e, e vamos, a, Amar a Deus é um ato racional. Precisa ser um ato racional primeiro. Você precisa acreditar que existiu um homem chamado Jesus Cristo que foi carne e foi osso. Isso não é da ordem do irracional. Isso não é da ordem do milagre. Isso é da ordem... O racional, você precisa Acreditar nisso E essa crença sincera E racional Gera em você uma confiança Sobrenatural Que resulta numa obediência Incondicional Uma maneira muito boa de começar o ano de 2022 É entendendo Romanos 8, 28 Ame a Deus Conheça a Deus e você verá que a bondade do Senhor está te perseguindo. Isso é amar a Deus. Nós não amamos a Deus porque Deus me deu isso, porque Deus. Isso é uma relação humana mesquinha, como são as nossas relações. Perdoe-me dizer isso. Nossas relações humanas são relações baseadas na troca. Quando alguém não me dá aquilo que eu quero, eu me afasto. Mas Deus já deu. Deus se movimentou primeiro. Por isso que amar a Deus, significa conhecer a Deus. Acreditar em Jesus Cristo como um homem que veio à terra, que morreu, que ressuscitou e que vivo está para sempre. Para estas pessoas... E apenas para estas pessoas Deus está agindo para o bem Porque para as outras, tia Regina Deus não está agindo na cabeça delas Vocês entendem a diferença? Quem não ama Deus, não consegue acreditar num Deus que faz o bem Quem não ama Deus, pensa que aqui é o um inferno E aqui é o céu, e aqui é o inferno uma vez eu conversei com um médico que disse isso para mim, não tem nada de céu, você tem que tomar remédio e aqui é o um inferno, aqui você paga, não tem Deus, para essas pessoas é claro que Deus não está agindo para o bem, porque elas não amam a Deus, elas não acreditam e elas não conhecem a Deus, a Deus, é claro, por isso que uma maneira de começar o ano de 2022, uma boa maneira é amar a Deus, você conhece a Deus? Você conhece Deus? Você sabia que Deus renova as misericórdias dEle todas as manhãs? Que Ele disse no Salmo 23, que a bondade dEle nos persegue, persegue. Ame a Deus. Segundo, jogue no time da vida. Isso aqui é legal Marquinhos, jogue no time da vida. Vamos olhar para o versículo 31, o versículo 31 diz assim, Que diremos pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos lá. A gente tem a, a, a tendência de olhar para esse texto e analisar ele como se fosse um português. As, como se a gente analisasse no português, o um texto solto. Mas no contexto, esse se, não é condicional. Paulo não está falando, olha se Deus for por nós, não é isso, não é isso, Paulo está dizendo, porque Deus é por nós, a pergunta é retórica, uma pergunta retórica é quando alguém não espera que você responda, porque já está implícito na pergunta, a resposta, isso é uma pergunta retórica, por isso se não é condicional, é condicional, consequencial porque Deus está ao nosso favor agora, diante de que que Paulo está se baseando ou falando isso, porque Deus é por nós e por que? Por que Paulo está dizendo então, porque Deus é por nós eu quero ler com você agora os versículos 29 e 30 veja, Romanos 8 Pois aqueles que, veja bem, ó, de antemão conheceu, marque comigo, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, uma ação, uma ação, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também chamou, segunda ação. E os que chamou, também justificou, terceira ação. E o que justificou, também glorificou. Você. Viu alguma coisa nesse versículo Levando a mim e a você Acreditar que você ou eu fizemos alguma coisa Pelo, Porque o que eu li no texto é Deus chamou, quer dizer, Deus predestinou Deus chamou, Deus justificou e Deus glorificou O trabalho todo foi de quem? Foi de Deus É por isso que o apóstolo Paulo disse se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que que Ele foi por nós? Porque o trabalho já foi feito por Deus, e não por mim, e nem por você. E Deus, meu querido, trabalhou para que você tivesse vida, simplesmente. Deus se movimentou quando nós éramos mortos. Espiritualmente Efésios Você pode ler em Efésios capítulo 1 versículo, Efésios capítulo 2 Versículo 4 Você pode ler em 1 João capítulo 4 Versículo 19 esse mesmo, esse mesmo, Essa mesma ideia Deus se movimenta Em direção ao homem morto espiritualmente Para que o homem Viva É por isso que eu disse Jogue no time da vida Porque esse é o negócio de Deus o negócio de Deus é vida, o negócio de Deus não é morte, o negócio de Deus é vida. Deus joga no time da vida, meu querido, Ele até já venceu o jogo, para que você tivesse vida, e vida em abundância. O problema é que a gente deixa de jogar nesse time, quando a gente se afasta. Quando a gente Acha que pode inventar O que não está escrito aqui Quando a gente se afasta da palavra Quando a gente deixa de orar Quando a gente Deixa de obedecer Quando a gente tem medo de crescer Para jogar no time da vida Você tem que seguir o dono do time É ele quem faz as coisas é Ele em quem dita as coisas. Ele é o dono da sua vida. Jogue o time da vida. Você entende? Tudo o que Deus fez foi para que você tivesse vida. Comece assim 2022. Terceiro ponto. Comece 2022 não sendo dominado pelo medo seja dominado pelo medo diante da Omicron, diante das variantes, diante das coisas não seja dominado pelo medo nós vamos reler o versículo 31 que diremos, pois diante dessas coisas, que coisas? as coisas que Deus fez para que a gente tivesse vida, o que que eu digo quando eu vejo tudo isso que Deus fez? só uma coisa se Deus é por nós, quer dizer, Deus é por nós, quem é que é contra nós? Se foi o Deus que se colocou a nosso favor, porque Ele quis primeiro se movimentar a ao nosso, ao nosso, nossa direção, quem é contra nós? Quem é contra nós? Porque Deus é por nós. Você já leu o versículo 32? Romanos 8. Deus pode ser por nós. Ele é por nós. E nós podemos dizer isso, que quem será contra nós? Essa pergunta retórica, que a resposta é nada e ninguém. Porque o versículo 32 é a resposta. Porque aquele que não poupou a seu próprio filho mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça, ninguém faz por merecer, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, aquele que não poupou nem o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com Ele, de graça, todas as coisas? Agora veja três perguntas que levarão você ao medo. Três perguntas que vão paralisar você por medo, diante da vida. Três perguntas elas estão no texto, versículo 33 diz assim, quem fará, alguma acusação, contra os escolhidos de Deus? Quem fará? O apóstolo Paulo responde, é Deus quem os justifica, versículo 34, o apóstolo Paulo faz outra pergunta, quem os condenará os filhos de Deus quem vai condenar os filhos de Deus condenar a morte eterna condenar aqui é a morte eterna quem vai condenar os filhos de Deus se foi Cristo Jesus que morreu e mais se foi Cristo Jesus que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós, quem quem é que vai te condenar Terceira pergunta, quem é que separa os filhos de Deus? Quem é que nos separará do amor de Cristo? Quem? O apóstolo Paulo responde com outra pergunta: será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Nenhuma dessas coisas a, a pergunta também é retórica Ou seja, a acusação que havia sobre a sua vida A condenação que havia sobre a sua vida Porque você estava condenado Como eu, como todos nós estávamos Separados de Deus Nós estávamos Todas essas coisas São estímulos do medo e muitas vezes nós somos acusados pelo satanás na condenação desenhando um Deus que bate, que bate martelo na cabeça das pessoas que manda é, 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 relâmpago em cima das pessoas que se não vier pela dor vem pelo amor se não vier pelo amor vem pela dor é sempre pela dor, e é sempre pelo amor, por amor. O diabo constrói na nossa cabeça, no nosso entendimento, uma imagem de um Deus mal, muito mal, muito mal. De mal com a vida. Andou errado, desce um, 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 um relâmpago em cima da cabeça, Deus não é esse. Deus não é esse, o evangelho que Jesus Cristo veio pregar, não foi esse, não foi isso. Sabe qual a coisa mais interessante desse texto de Romanos, que eu sempre quando eu prego nesse texto é o que eu falo, é que o apóstolo Paulo lista todas as coisas que existem na terra, e diz assim, essas coisas podem separar você do amor de Deus? Não, nada do que foi feito. Nada do que foi feito pode separar você É o mais lindo desse texto De Deus Mas a condenação, meu irmão O pensamento da condenação O pensamento de que Deus não nos ama Nos traz uma falsa ideia de que estamos separados Isso nos faz caminhar com medo e aí a gente entra em 2022 com medo, a acusação contra Deus, a minha acusação contra Deus, a minha condenação, e a minha separação de Deus, foram confrontadas pelo próprio Deus, e foram resolvidas em Cristo Jesus, acabou, resolvido, por isso não seja dominado, por aquilo que já está vencido, Deus é por você meu querido irmão, e Ele já provou isso, amém? Jogue no time da vida, ame a Deus, jogue no time da vida, não seja dominado pelo medo e último, ande de cabeça erguida, existe um samba que diz, antes de cabeça erguida sua hora vai chegar, não é nada disso, versículo 37, mas em todas estas coisas, eu quero te gastar esses minutos finais, te falando isso daqui, para você nunca esquecer, dessa lição que a Bíblia dá, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, você conhece esse texto, e você gravou isso aqui, mais que vencedores, mas talvez você não tenha gravado o versículo 36. Porque o mais importante do texto... Ou tão importante quanto é o mais em todas essas coisas. É isso daqui. Mais em todas essas coisas. Eu vou ler para você 36, Romanos 8, 36. Como está escrito... Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias... Somos considerados como ovelhas Destinadas ao matadouro Você consegue pensar nisso Numa, numa, numa boa imagem? É uma boa imagem para você? Ovelhas Em fila para o matadouro Essa é uma boa imagem? Mas é isso que o apóstolo Paulo está dizendo É nestas coisas Nestas coisas é lindo o Evangelho, Marquinhos, porque nós não somos vencedores de cabeça erguida, por nós mesmos. Nós não saímos aí, é, com as nossas conquistas materiais, dizendo, olha, como eu sou mais que vencedor, o Evangelho é a coisa, é a melhor notícia, porque é nestas coisas que nós somos mais do que vencedores, enquanto estamos andando na direção da motadora, é lá, é ali, na dificuldade da vida... No medo de 2022 Que a gente levanta a cabeça e diz Somos mais do que vencedores Apesar das, va das variantes do, do coronavírus Somos mais do que vencedores Apesar das dificuldades Financeiras do caos Que se estabeleceu no país e no mundo Apesar disso Nós somos mais do que vencedores Você precisa da contrapartida Para dizer que é mais que vencedor Senão você está se Está cultuando a si mesmo e a si próprio. Você precisa entender que é como ovelhas, por amor de Cristo. Como que andando para o matador, no meio dessas coisas, a gente sabe que nada, nada pode nos acusar, nada pode nos condenar, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem... A morte, nem a morte, antes de cabeça erguida meu irmão, 2022, se o ano trouxer dificuldades, lembre de Romanos 4, 8, 36. não lembre só do 37, no mais do que vencedores, lembre do 36, é ali, é nessa loucura de pessoas que andam assim na vida, mas são mais do que vencedores, é isso que me encanta no Evangelho, porque não é uma filosofia de vida, como budismo, como outra coisa qualquer, como mais uma forma para você ganhar muito dinheiro na internet, ou abrindo seu negócio, ou fazendo isso, ou o seu que investindo, não é nada disso, o Evangelho é a vida crua, nua do ser humano, marcada pelo pecado... A nossa natureza, que enfrenta as dores do mundo, e assim mesmo diz: mais do que vencedores. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem a morte e nem a vida, nada pode me separar do amor de Cristo. O amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos acusar, nada pode nos condenar, nada pode nos separar e nada pode nos fazer perder o jogo da vida. Se estamos em Cristo, porque Cristo já venceu por nós.